0: Paciencia, un podcast sobre Guns and Fucking Roses, con Miguel Mora y Juan Pablo Astilla Domínguez. Carregamos con el bajo de Duff en la escucha de News for Illusion 1 en, este, en esta saga especial de septiembre festejando los 30 años de este gran
1: disco y hoy nos vamos a escuchar el este disco completo, qué lindo. El disco 1 el, el disco formato uno. vinilo estamos formato haciendo, vinilo, ¿no? disco en formato vinilo se editó dos discos dobles, el Illusion 1 tiene dos discos obviamente, empezamos con la cara A. Y empezamos con el primer tema, Right Next Door to Hell. Con
0: esto abrían los Usual Illusion, con esto abre el Illusion 1, lado A. ¿Qué te pasó?
1: Nada, de todo lo que hablamos, ¿no? 30 canciones como las ordenás? es algo que siempre me, me genera inquietud. Cuando entrevisto a un músico, me gusta preguntarle, Che, ¿cómo pensaste el orden de los, de, de los temas? Y esto obviamente lo habrán pensado una y otra vez a lo largo de los meses, y me parece una decisión acertada, ¿no? Arrancar con un tema corto, duro, que es uno de los más pesados de Guns N' Roses, furioso. Sí, es una patada en
0: la puerta, acá estamos, seguimos siendo la misma banda furiosa, por más que ahora tenemos millones en nuestras en cuentas bancarias, vivimos en mansiones, pero seguimos manteniendo la furia, ya esa, esa guitarra, ese bajo, ese grito de Axel, nada, sigue siendo una banda, obviamente, furiosa,
1: agresiva, y que plantaba bandera. Sí, en comparación sonora, si querés, con el Appetite for Destruction, es una banda más pulida, ¿no? Sí, sí, obviamente. Más sí. profesional, si se quiere, en un punto. Más ajustada, eh, la batería se siente más pesada, creo escuchá, que... Escucha, el estribillo, ¿verdad?
0: La puerta cercana al infierno, que tiene una historia, la letra. Tiene
1: una historia, sí. Está dedicada a la vecina de Axel.
0: Sí, una vecina que aparentemente le volvió medio loco, era medio friki, stalker. Gabriela Cantor. Gabriela Cantor, inclusive se comió demanda Axel por un episodio de un encontrabazo que tuvieron. Eh, tuvo que comerse unas cuatro horas de prisión, tuvo que salir ahí buscado por su amigo tour manager, Duke Goldstein. Hay imágenes al respecto. Y él dice que sí, que cuente la historia de esta. Mira. Campanas diferentes, ¿no? Según la mina, Axel era un desastre como vecino, un quilombero, gritos, vidrios rotos, un despelote. Según Axel, era una friki, era una stalker que lo acechaba todo el tiempo. Eh, y bueno, él se tuvo que defender de una forma u otra. El episodio parece que termina con un encontronazo en el pasillo de ambos departamentos enfrentados, donde según ella, Axel le agarra las llaves, se las tira por la
1: ventana de un piso 12, y después le termina rompiendo una botella Por eso mismo se compró una mansión Y dijo, no me rompan los huevos, no quiero más estos incidentes sabes qué? Lo compone este tema También lo escribe Timo Kaltia Que es un finlandés ¿sí? Que compuso el estribillo por sí, eso... sí, es
0: Timo Kaltio en realidad Asti Era un roadie de Hanoi Rocks eh, La banda finlandesa tan influyente En Guns and Se conoció con Izzy en 1984 Izzy fue a ver a Hanoi en la primera gira por Estados Unidos Se hicieron amigotes al tiempo, Timo se instaló en Los Ángeles y ahí un día ahí si lo llamó para que fuera a ayudarlo con unas composiciones a su casa. Él tenía en ese momento una maqueta de un tema y le faltaba el estribillo. Y Timmy, que tenía algunos temas ya compuestos, Timo, perdón, le aportó el estribillo a una canción de lo que en ese momento se llamaba Mark So Simple. Después ese tema terminó mutando en este Right Next Door to Hell con el estribillo de Axel Y obviamente al meter su nombre ahí Timo mejoró mucho su estándar de vida, se pudo comprar una casita, cambiar el auto y demás. Participó en distintas bandas, Timo, como Chip and Nasty, en la primera formación de Cherry Bombs, otra banda muy importante de Finlandia, inclusive fue parte muy breve de Hanoi Rocks. Y lamentablemente Timo murió hace muy poquito, el 2 de septiembre de este año, en su casa de Helsinki. Así que lamentablemente nos quedamos sin Timo, pero lo recordamos, y al menos acá dejó su marca en este primer tema de, del disco de Yusuri Mucho.
1: Habla un poco de la generosidad de Axel. Si le caíste bien, te dice... ¿Qué compusiste? ¿Habrá tirado dos tonos al aire? Dijo, esta canción la quiero para mí. Está bien lo que dice Astilla de generosidad porque... Significa lo siguiente. En este tipo de
0: situación, si vos metías un crédito en un disco como este... Eran muchos
1: billetes asegurados. Muchos. Y aparte de este disco, Los Illusion en particular, ¿no? A diferencia de los discos previos, no están coescritos por toda la banda. Appetite for Extraction, le des los créditos y decís... Compuesto por Steven y... Es sí. más enorme, me suena mi idea, andás a ver qué hicieron cada uno. Dicen que Steven no hizo nada compositivamente, pero sí arreglador. En cambio, para los illusions la figura legal fue otra. Este tema lo traje yo, la letra y música es mía, cobroso. Tengo mucho para decirte al respecto, pero voy a decir más adelante con,
0: las, con el desarrollo del disco. Dale, vamos al tema 2, ¿te parece? My... Segundo tema, Dust and Bones. Lo escuchamos en versión demo
1: el capítulo pasado que me lo regalaste. Te lo llevaste a tu casa, ¿lo escuchaste? Sí,
0: me sirvió como documento, no
1: mucho más. No lo vas a volver a escuchar. Me quedo todavía con esta versión. Demo cantado por Doug McKegan. Slash en viola y Steven Allen en batería Haciendo lo que podía Steven luego fue muy crítico con el laburo de Matt Diciendo que Matt replicó lo que él había creado Y la verdad que mucho no hay para hacer en esta canción Tenés que tocar con un grupo medio Lil Skinner Medio Stone, medio Mese Beat, rockero setentero
0: No, no estás inventando la pólvora Es como claro a sacar fideo del paquete y ponerlos en el agua Más o menos el mismo proceso
1: Canta Easy Y escucha esto Teclados. Teclados, ¿viste? O sea, te lo traje al pibe para algo, ¿no? ¿Para qué te traje a, a Dizzy? A ver, estás tomando mucho Jägermeister, ¿viste? Está todo el tiempo tomando sí, sí. La, la bebida alemana del venado. Tocate una tecla, Dizzy. Toca bien.
0: Toca bien. Toca bien. Suma. Y ya empiezan como las sorpresas, ¿no? Porque veníamos con un Guns N' Roses, donde en casi, donde todas las canciones editadas hasta ese momento la voz principal siempre había sido Axel. Y acá ya en el segundo
1: tema del disco... Lo tenés ahí hacia el frente. Sí, bueno, lo vimos en el episodio que, de los Riots que Axel rompió al fan. El tema está muy bien en vivo, pero la verdad, sin la participación vocal de Axel, se pincha un poquito. En, estu en estudio es un 10, pero en vivo es más floja, sin en Axel, ¿no? Es algo que vamos a ver en otros ejemplos
0: de estos discos, donde obviamente la voz de Izzy está buena, tiene su magia, tiene su encanto, pero el aporte en los coros de Axel es
1: fundamental. Y el aporte de Slash, escuchá como puntea sobre el tema. Muy lindo el muy lindo. Arreglador. Sí, total. Viste que el tema no lo compone Axel Rose. No, no, no. El tema es Easy, Slash y Duff, ¿no? Y Duff. Bueno, porque se habla tanto del ego de Axel, que es un egomanía, como no, deja que esto lo hago yo. Acá poco relegó su, su papel. ¿Quieres escuchar un poquito más el tema? Sí, obvio. Esta parte me encanta, el trabajo. Salta, Axel de la Valle. Dale, Axel, dale, 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 dale. Mucho habló de, de cantantes como Mike Patton de Faith No More que dicen no tiene una única tonalidad, es versátil. Yo creo que Axel de los cantantes populares y figuras internacionales es el más versátil por lejos. Le
0: cabe la misma etiqueta, sin dudas sin dudas. Sin dudas. Además, pianista, ni que hablar, ya lo dijimos. Pero bueno, como bien señalaste al principio, acá se nota bastante la participación de DC como el nuevo integrante a este Gansan St. Roses que pasó a ser una figura de seis miembros. Pero bueno, ya estoy para el tema siguiente, te digo casi Sí,
1: ¿eh? igual este tema suena a banda de club ¿ves? Sí, no, una sí, banda de bar, de sí, bar. De bar. Te está. hace una
0: barra, te pediste una pinta ¿eh? Un shot de Jack Daniels oh, Un shot de Jack Daniels
1: Y la banda de fondo está tocando esto Sí, muy bien, muy bien A prueba A prueba, a prueba, totalmente Mira, Venimos, además, venimos nom bien Nombró a la gira, ¿no? Después ser Skin and Bones, algo como Last and Bones, si querés. El Bones quedó. Ok, poco rebuscado.
0: Bueno. Y aparte la gira esa fue el último tramo. Pero está bien, te banco, te banco.
1: Gracias. Pasemos al tema 3, si querés. Pepa, este yo lo conocía. ¿Lo conocías de antes? En mi casa... ¿Cuántos años tenés? No en mi casa,
0: mi <risa> hermana, que es mayor que yo, me estás tirando tierra y no te lo voy a permitir. <risa> <risa> mi hermana tenía el simple en vinilo con la tapa que era... El póster de la película, hablamos de James Bond, Vivir y Dejar Morir, el título en castellano, Leave and Let Die, el título en inglés, para el cual Paul McCartney le ha hecho el tema homónimo. Paul y Wings. Paul, Paul McCartney and Wings. La bandazo de en entonces. Temazo, ya era un temazo.
1: ¿Sabes que me gusta más esta versión?
0: Ya era un temazo. Sí. Ahora, Guns en esa cantidad de covers que grabó en la sesión de Jural Illusion, ha grabado este por pedido de Axel. Ese fue el que básicamente dijo Hay que grabar esta canción
1: Me sorprende porque muchas veces las bandas graban covers Luego de haberlo tocado tantas veces en vivo Que es donde amalgaman las piezas y Se dicen, che, está quedando bueno ¿Por qué no lo grabamos? Ya hablamos en el episodio anterior La banda no estaba tocando en vivo Van directamente al estudio y logran este material Que acá hay una parte media reggae que me encanta, escuchar. Flash, arreglador. Arreglador. Qué buen bajista Daf. Eso también, es lo que
0: también. Y hasta ahora vamos tres temas de los cuales nunca se han escuchado en vivo. No, nunca. Estos tres temas, Guns N' Roses nunca los había interpretado en vivo
1: en las distintas presentaciones de, de toda su carrera. Jamás. Y hasta ahora van tres temas y ninguno con la esencia, si querés, característica de estos discos, ¿no? Están como probando, van rockeando... Como que te la van pegando ahí en la pera, bien fuerte. Y para mí este tema en vivo garpa casi más que, que en disco. Lima Let Vista, Es medio un dormido. tema
0: que en vivo la verdad que siempre garpa. Siempre garpa. Una cosa también notoria en este tema es que hay bronces. Hay bronces, sí. ¿Qué nos toca? Hay caños. En los créditos del disco dice que están los hermanos de DAF. Sí. Ahora, hay unos testimonios dicen que gran parte de esos bronces... Y de todo lo demás que escuchás Coloreando el tema Es Axel con el sintetizador
1: Muy probable Muy
0: probable Escucha ahora, escuchá ahora, mira
1: Hay de todo ahí Primera participación vocal como corista De Shannon Hoon Shannon Hoon, el amigote de Axel, cantante de Blind Melon Acá mete coros Que es en aquel cierto. entonces era un ignoto Personaje en la industria musical Amigo de la hermana de Axel Rose Tal cual. Bueno,
0: tema siguiente, mira, se acabó justo. O tenías algo más que decir del Ivan Detalle. Nada, y esto. Bueno, acá ya rompe lo que veníamos diciendo. Un tema que habían tocado muchas veces en vivo, sobre todo en los comienzos, antes de que saliera Appetite for Destruction en, esa, en ese recorrido que hacía Gans por clubes chiquitos de Los Ángeles. Este tema estaba casi siempre.
1: La primera Hablamos ca de Don't Cry. La primera canción que escribieron juntos Axel e Izzy Strallin. Te iba a decir, la que se dice
0: como la primer canción que compone Guns N' Roses. Porque obviamente en ese momento no era a lo mejor tan Guns N' Roses en sí, pero es la primera canción que componen para esa banda que terminan formando.
1: Medio pata de lana, a Axel, porque no sé si sabías de qué trata la letra. Te de hago de, de, de una novia de, de Izzy. Corta y con una novia Bueno, pasa a ser exnovia Y Axel va a consolar a la chica Porque él dice Yo estaba enamorado de esta mina realmente La verdad es que yo quería estar con ella Y la chica le dice mira lo nuestro nunca va a funcionar Y él hace una metáfora y dice Don't cry tonight?
0: Medio patalana, ¿no? Sí, complejo, ¿no? Pero bueno, lo que sí también se nota es que si escuchan las primeras versiones de Don't Cry, esas que hacían en vivo, o los demos que también se habían filtrado en esa etapa de Guns N' Roses, difieren mucho de esta versión final que se incluye en, en Los Illusions, mucho más trabajada, mucho más pulida, con muchos más elementos alrededor. Al principio era una canción prácticamente acústica, de guitarra y voz.
1: Bueno, en el single de Don't Cry, que tiene las dos versiones que pertenecen a solution y el demo, que está junto a Steven Adler, la verdad que es bastante pobre el demo en comparación con la versión que termina siendo grabada. Digo esto también para no quitarle mérito a Matt. La verdad que en este disco la rompe Matt Sorum. Uh -huh. ¿Tiene otro golpe que, Matt, que Steven Adler? Sí, obvio, tiene otro golpe. El disco no podría haber sido editado sin Matt. Me parece que acá... El tipo como que se contrae, ¿no? Toca lo que tiene que tocar. Lo que tiene que aportar.
0: Y acá en este tema también se nota mucho más la participación de este invitado que hablamos en el tema anterior, que es Shannon Hoon. Acá en los coros
1: del estribillo se nota mucho más la participación de, del amigo Shannon. Me sorprende que este solo es el mismo de la canción original. Slash lo tocaba así en el año 86. No es que lo trabajó para este disco. A ver... Gran solo, uno de mis favoritos, uno de mis favoritos. Sabes que para mí eh, se, se puso a estudiar Slash entre Appetite y Los Illusions. Hay una mejora notable, me parece, en su performance, en el audio. Pero por eso no me deja de sorprender esto, que el tipo dijo, pero que él solo me sigue gustando. Mejoré como, como músico.
0: En su biografía Slash cuenta que para Los Illusions él metió mucha mano en... Mejorar como músico En tener muchas guitarras a mano De distinto tipo, con distintos sonidos Con distintas posibilidades Que le dan obviamente distintos colores a las canciones Entonces no es que se remitió A dos, tres violas que tenía En ese momento o en su principio En sus principios como guitarrista Sino que acá, ante la posibilidad de tener Más recursos, los volcó Para darle todavía
1: más color A, a todo el disco Además cuando se editó eh, Appetite for Destruction Él recién había cumplido 22 años O sea, había grabado el disco con 21 años Acá ya tenía 25 años cuando lo grabó O sea, en muy poco tiempo y siendo aún muy joven El tipo evolucionó muchísimo En el video también aparece Shannon Hoon Sí, sí
0: lo, lo, lo analizamos Y no aparece Easy Es la primera gran faltazo de Easy
1: Eso es importante destacar, ¿no? El disco se edita ya sin Easy en la banda
0: Exactamente, ya se ha ido un par de meses antes Increíble eso, ¿no? Y para este video de hecho ni siquiera lo engancharon Pero no. bueno, ahí se va Don't Cry, que fue el primer single De este You're Con este grito tan característico del final ¿Alguna vez trataste de
1: practicarlo? su poder ¿Llegaste? Jamás Tema meloso, ¿no? Para sí, baladaza total Para corte de difusión uh -huh. A ver ahora. A las chapas.
0: Tema 5. Perfect crime. Vieja canción de Easy. Esta canción sí es de vieja data. La había traído Easy la banda. Le habían tocado por en 1986. Mirá de cuándo te estoy hablando. ¡Wow! ¿Sobrevivió? Sí, de hecho, si vos te fijas en los libros, hay uno muy bueno, lo recomendamos siempre: *Reckless Road de Mark Hunter, que trae todos los setlings que tenía la banda en toda esa etapa
1: previa a que salga Appetite. Y en muchos setlings figura Perfect Crime. Me imagino que con otra interpretación vocal de Axel, porque mirá, ahora.
0: Ese golpe es más se nota. Pero muy ajustada a la banda, un tema bastante feroz, bastante pesado si se quiere, no, medio metálico. Sí, es lo más heavy, es tipo una onda medio motorhead. Tiene su rebaje, un tema que tocaron bastante en vivo en la gira
1: de Luz, de Luz sobre todo en la primera etapa. Sí, lamentablemente lo abandonaron en vivo. Yo creo que es un tema que para el Axe de Ole es un poco demandante, ¿no? Eso te iba a decir, fíjate que comenzó con un agudo de Axel, o sea, Axel arreglando los temas vocalmente como esto. A pesar de que es un tema rockero puro, está bastante trabajado, ¿viste? No, no es un tema no, vibrado no, al azar. Tiene muchos arreglos, ¿sabes cuando tocaron por última vez? No me digas que en el año 91. No, tenía que salir después. Tener la data. No, lo tocaron cuando tuvieron
0: ese triste concierto con Metallica donde Jane Hetfield se enciende el brazo y después Axel se enoja y deja el show por la mitad. Toronto creo que es. En Montreal. Montreal. Esa fue la última vez que sonó Perfect Crime en vivo. Y te traigo un dato más de color de Perfect Crime. A ver. Si hay un santo grial en el universo de Hans Roses es todo ese material que se filmó en la gira de Illusion. Está todo documentado. Todos los shows, todos los días y venidas, backstage y demás. Está todo documentado. Que en un momento se iba a editar. Nunca vio la luz. Ahora, en, en los trabajos previos, ese documental se llamaba Perfect Crime. Tema siguiente.
1: One, two, three, one, two, three. Uh. No, me encanta, me encanta. De mis favoritos, eh. Traeme una medida de bourbon. ya. Parece los Stones.
0: El silbidito, todo, todo suma. You ain't the first. Sí, señor. No ha sido la primera. Y lo vio en femenino porque el mensaje, la letra, es claramente hacia
1: una chica. Sí, letra y música de Easy. Como medio ninguneando una mina que seguro le rompió el corazón y le dijo: No te preocupes, nena. Hubieron antes. Hubieron <ríe> muchas antes. Y vendrán
0: otras después. Sí. Se, se vuelve a sumar el amigo Shannon en los cobros. Hacer. De garpa, ¿eh? Sí, sí. Es como te digo, en ese living, que se, en esa casa que se había formado Axel en el estudio, se ve que Shannon no nos faltaba nunca.
1: Pero viste qué loco, porque recopilando esa información de esos años 89, 90, 91, incluso también antes de la, de la edición de este disco... En los medios, al menos, no se hablaba de los invitados que iba a haber en el disco. Se hablaba de Guns N' Roses, no se decía, che, va a haber un pibito, Shannon Huang. Nada, nada. ¿Cómo lo montó tan en secreto?
0: Yo creo que nada, ¿no? Es lo que decías, ¿no? No era figura conocida, entonces,
1: al no trascender, nadie iba a ponerle un poco, digamos, el foco ahí. Al año siguiente, Shannon le iba a romper con No Rain, el tema de Blind Melon, su uh -huh. banda. Y trágicamente. Falleció sí, al poco tiempo año, se iba a romper él. Sí, en el año 95 muere de una sobredosis. Exactamente. Un tema me encanta. Precioso. Sureño.
0: Precioso. You in the first. ¿Te traigo un dato intrusesco? A ver, me encanta. Dicen que este tema, que lo tocaron mucho en la última parte de la gira de la and Skin and Bones, que vos mencionabas antes, en esa especie de living con sí. sofá que armaba en medio del escenario, el tema sonaba siempre. Algunos dicen que era porque ya era el momento en que Axel había roto con Stephanie Seymour y se la dedicaba. Tiene sentido. ¿Te gustó? Sí. ¿Comprás? Compré. Tema 100% easy, ¿no? Puede quedar sonando ahí tranquilamente. Aparte, fijate, es todo easy. Es chiquito. No es para así, para grandes estadios, para motivar masas. Es para un bar. Llevas la viola
1: encima, la abriste y tocas este tema. Tema siguiente. Número 7. Ya te digo uno de mis
0: favoritos
1: Te digo lo mismo Bad Obsession Me dolió ver que algunos oyentes del podcast La votaban como una de las peores canciones de Nelson provincia Fue un puñal por la espalda
0: Que arranque, que arranque Otra de las canciones viejas, otras canciones que habían muchas declaraciones previas donde, sobre todo Axel decía que la tenían compuesta desde un año antes de Mr. Brownstone. La figura siempre esa. Esta canción la compusimos un año antes de Mr. Brownstone, porque hay como cierta relación, ¿no? Mr. Brownstone habla de algo de una persona que está sufriendo los problemas de adicción y acá mala obsesión puede llegar ahí por el mismo camino.
1: Es una oda a la heroína. Es un tema jocoso, en definitiva, porque dice: Llamé mi mamá y es una boluda, ¿viste? I, can't, I call my mother. Eh, she's just a can now. She's just a can't now, es verdad. Eh, un tema coescrito por Easy y West Arkin. Uno de los
0: allegados constantes y de la primera hora en el universo de San Rose, ¿no? Que había
1: coescrito It's So Easy para el primer disco. Un amigote de Axel. Y evidentemente acá le devuelve favores a Axel ese daño. Te ponemos en los créditos. Parece un tema simplón, pero no lo ves porque hay un invitado especial. Una debilidad de esta casa.
0: Porque le mandaron el pasaje de avión: subite, vení, trae lo tuyo, haz tu magia. Hablamos de Michael Monroe, cantante de Hanoi Rocks. Influencia clara, notoria y confesa de Guns N' Roses. Y acá también es como una, otra evolución de gentileza, ¿no? O sea, nos fuiste tan útil como fuente de inspiración en nuestros comienzos que ahora te queremos devolver, ya que con tu banda nunca la pegaste y no viste un cobre, en que podemos te hagas un poquito más conocido metiendo tu armónica, porque Michael Monroe siempre metió en sus canciones su armónica o saxo,
1: además de ser la voz principal, en esta canción. Además lo pusieron en las fotos internas No solo en los créditos, sino en las fotos internas En la lámina Y un dato no menor que Guns N' Roses Para aquel entonces tenía su sello Pussy Suicide Que era obviamente donde editaban sus discos Además de asociarse con una multinacional Sí, era un sello que era de ellos Pero en realidad se lo habían vendido a, a Geffen Bueno, y tuvieron el buen gesto, el buen tino De decirle a Geffen Mira, hay una banda que nos influenció muchísimo Y no sabemos cómo agradecerle ¿Por qué no editan los discos de ellos? Así que Geffen, bajo Ossie Suicide, reeditó todo el catálogo. Toda la discografía de Hanoi Rocks. De Hanoi Rocks. Yo tengo discos de Ossie Suicide de... Que era una edición especial, con un arte trabajado distinto. En vinilo sí, en CD trae una lámina, es verdad, trae una edición especial, distinta. ¿sí? Uh -huh.
0: Bueno, Michael. es un tema que me encanta Off. Sonó mucho en vivo también Durante la gira de Soul Illusion Sobre todo en la primera etapa Lo, cantaban, lo tocaban siempre Y la parte de la armónica la interpretaba Ted Zigzag, griego querido André Adis Hay un solo de armónica, escuchá Sí
1: Bueno, este no, es de la, de la guitarra justo Ese tema está en el show oficial de Tokio 92 Así es ¿No? Vato Session sí, está sí. incluido en el Tokio
0: pero me caso? encanta el group que tiene, la
1: onda. Hasta acá vamos ocho temas y casi que Axel no tiene autorías compositivas. ¿Exclusivas? Seguro que no. ¿Exclusivas? No. Ahí está el solo de armónica. A ver. Escuchalo bien, ¿eh?
0: genio, dios Recordamos, lo dijimos en el capítulo anterior Que la veneración de Axel para con Mike Monroe Era tal que cuando la banda estaba toda esperándole en Chicago Él se había ido a Nueva York A formar parte de, la, de hacer un cameo en el videoclip De un tema de, de Mike Monroe De su disco Not Faking It Así que eran muy amigotes Y otra nota famosa respecto Es que de esta etapa, de, este de este momento En que lo llaman a Mike Monroe para que grabe Bad Obsession, un día andando en auto con Axel, le dice, Axel, escucha esto, ¿conoces a estos muchachos? Ain't it Fun, Steve Bators, Dead Boys. No, qué bueno que está. Y ese mismo
1: día volvió el estudio y dijo, tenemos que grabar esta canción, Ain't it Fun. Que aparece en Spaghetti Incend. Y, y no y solo aparece Incident. Fíjate que cuando termina el booklet dice In It Fun, Steve Exactamente.
0: Dators. En los créditos de Usual Illusion aparece al final esa misma frase. In It Fun. Mirá cuánto le había impactado
1: a Axel la canción. Cuánto lo escucharon. Lamentablemente después no lo imitaron tanto en vivo a Michael Monroe. No,
0: poco. Pero siempre queda una muy buena relación.
1: Siempre. Siempre. Sobre todo también con, con Slash y Duff. Muy buena onda. Gracias, Bad Obsession.
0: Tema 8. Polémico. Hoy por hoy, incorrectísimo. Incorrecto. Back of Beach.
1: Retrocede ramera fue la traducción. Esa, esa puede ser la
0: traducción latina para HBO. En la calle sería andate puta. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Bueno, tam, otro de los temas viejos, otro de los temas que venían ya de larga data en Guns N' Roses, tan así que el co-compositor del tema ¿Quién es? Paul Hughes o Tobias, o según Tobias. el año, ¿no? Paul, Creo que, eh, que la tiene Hughes Sí, en años bisiestos
1: Tobias, en años no bisiestos es Tobias. Sí, amigote, figura polémica del universo Guns N' Roses, un guitarrista que luego reemplazaría Slash, casi. Exactamente, bueno ¿Vos sabés que este tema, Axel se lo dedica a una ex novia Y la ex novia fue quien lo llevó a Axel a Los Ángeles Axel en su indiana no tenía mango y la mina dijo ¿Querés ir a los, a los Ángeles? Vení, vení conmigo Ya pasaron 10 años y el tipo le, dedica, le dice Y así le pagó, así le pagó
0: Es ya recurrente, ¿no? no vamos ni por la mitad del disco Pero es recurrente que la relación de los miembros de González con chicas No termina muy bien
1: Vos sabés que tiene una excusa Axel Para justificar Su recurrente uso de bitch En las canciones Y él dice Que su mamá era una propia bitch Por eso dice I call my mother she just a can't Ok, okay. Que no le dio No sé si lo es culpa esto Pero Bueno le, No le dio Sirve como explicación No lo crió Como, como él hubiera deseado Un bueno, son... recurso, No te deja pasar uno
0: No, no Bueno, el tema lo tocaron Por primera vez en 1985
1: Mirá desde cuándo viene sí. A mí me encanta el tema, era la publicidad de un, de qué, de pelotón ¿De dónde, ¿Dónde lo pasaban? ¿En Telefe? No, yo no veía mucho Telefe Van Damme, ¿qué programa tenía? Bueno, los miércoles había un programa de Van Damme creo en, en Telefe y esta era la cortina, Polémiquísimo, ¿no? También pasar este tema como cortina de un programa O sea, es que además el tema al ser tan viejo y de esas primeras
0: etapas de Axel con, con Paul Hughes o Paul Tobias eh... Tiene un costado Tuvo un costado De polémica De demanda No ¿Quién le demandó? Chris Weber.
1: Dijo que lo compuso Él también
0: Chris Webber Dijo Presionó demanda Como que él tenía Derecho sobre esa canción
1: Chris Weber Fue el guitarrista De Hollywood Rose. Exacto
0: Hollywood Rose La primera banda Que tuvo Axel Rose Con Easy En Los Ángeles Una de las primeras no la primera no Exactamente la la, exacto. Okay, sí. Y Cuando Chris Weber Ve que se edita La canción Dice momento Yo estaba En la sala de ensayo Cuando le dimos Forma a esa canción Debo estar en los créditos Pero que con él No habían quedado tan bien las cosas Porque no lo incluyeron
1: Presentó demanda Y no la ganó Perdió No la ganó O perdió. sea, no es que acordaron Fuera no, de no, corte. aporte No Un tema realmente normal Pero a mí me gusta No es un tema que diga sobresaliente
0: No, obviamente No te lo pongo entre los top 10 De los peores temas de San Rosy Pero seguro tampoco te los pongo Entre los primeros top 15 Top 20
1: Raro que no haya pasado los filtros eh, Parental Advisory de esa época, ¿no? Que ponían stickers. Bueno, que en realidad el disco lo traía, venía, lo traía, bueno, lo traía. En vinilo sobre todo había stickers diciendo este disco En el CD incluye, también. Incluye muchos insultos. El CD también.
0: Pero bueno, nada, me parece que siempre está el factor Polto Gallas que le resta unos puntos, ¿no? Le, sí. le,
1: le, 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 es como el lastre que no deja levantar vuelo. Y al mismo tiempo, de nuevo, esa, esa dualidad de Axel. Te odio Pitch, pero a mi amigo de toda la vida le meto un crédito en el disco más importante de la industria musical Yo lo pasaría, ¿verdad? pasaría al tema siguiente Vamos
0: Uh, clásico, ¿puedo decir clásico? ¿Queda mal? No, no, es un clásico, me encanta Clásico Clásico Tema 9, Double Tucking Jive Escucha bien este bajo
1: Tremendo, da De pie me pongo, mirá De pie, de pie, increíble La mejor línea de bajo para mí del disco Que está repleta de líneas de bajo buenas Pero me emociona Nuevamente Easy en voz, escuchá Con un efecto de cámara medio raro Sí Ahí veo la mano, la mano de Axel, ¿no? De las primeras
0: canciones que aportó Easy En esta etapa compositiva de Lucy Lusions Una de las primeras canciones con, Miren, tengo esto, ¿qué les parece? trabajenlo
1: ¿A quién le habrán dedicado este tema?
0: ¿Escuchaste la primera frase de la canción? ¿Qué dice? Sí, tengo un arma, Fauna eh, head in an arm in a garbage can. Encontré una cabeza y un brazo en, en tacho un tacho de basura. Eso es un hecho real. Eso sucedió en un container de basura que estaba a la vuelta del estudio donde estaban grabando eh, Guns N' Ro Roses. Obviamente fue noticia, semi conmoción. Ahí sí le quedó grabada la, la imagen y la mandó a la letra.
1: Encontró un cadáver, básicamente. Encontraron restos humanos. La parte de semi-flamenco. Semi
0: porque después al final se lo quitas el semi, ¿no?
1: Claro, por eso. Acá te das cuenta de la evolución guitarrera
0: de Slash. Otro de los grandes momentos de Slash. Solo tremendo.
1: Y también es un poco quitarle esa, ese lugar a Axel de todo tiene que pasar por él, por el filtro. Cuando la banda zapa y queda este, este formato de, de trío musical de guitarra bajo batería, más allá de las capas de guitarra, funciona igual. En vivo es un gran momento este. Que es un tema que siempre en vivo dura mucho más de la versión de estudio. Mucho más. Me gustaba más, obviamente, las, las versiones en vivo con Matt Sorma en batería. Sí. Me parece que con esta nueva formación no le encuentran en la vuelta. Uh -huh. Sobre todo
0: en esta parte le extendían más, ¿no? Como que Axel encontraba mucho más recursos de solo y de seguir zapando sin perder la esencia del tema.
1: Sí, sí, fluía más, ¿viste? Lo dijiste vos. Y ahí empieza a aparecer de a poquito la guitarra flamenco, mirá. Ahí va. Impecable el negro no, impresionante Galera te queremos Quiero un disco de flamenco de Slash Qué lástima que no haya versiones demo de esto O por lo menos con las capas aisladas de la guitarra Viste que en un momento se hacía eso en YouTube uh -huh. Buscabas un track aislado Pero lo dieron de baja todo
0: Así termina El primer disco de User Edition 1 Hasta
1: acá llegamos hoy No lo puedo creer, me quedé con ganas Todavía no empezó, no sé qué pasa bueno, Pasó muy
0: rápido Vos quedate, que la gente espere hasta el jueves que viene. Seguimos en nuestras redes sociales.
1: Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Pod GNR en Twitter.